0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي ليالي الحنيه هي قصه حنت فيها بلا وعي قصه زياره لعالم النوستالجيا حاولت استعيد ليالي كانت كلها حنيه القصه حصلت بتاريخ 9 شوال 1431 الوقت كان بعد اذان الظهر مباشره كنت أستعد للعودة إلى البيت بعد يوم طويل في العمل كان هذا السبت هو أول يوم نرجع فيه للعمل بعد إجازة طويلة إجازة رمضان وعيد الفطر ركبت سيارتي فتم تفعيل وضع الطيار الآلي مباشرة واقصد بوضع الطيار الآلي هو العقل اللاواعي اللي كنت أعمل فيه طوال اليوم أو كل أيامي هذا العقل اللاواعي اللي يعمل بطريقة أوتوماتيكية بروتين محدد طيار آلي يجعلني أتصرف بلا وعي ربط حزام الأمان شغلت الراديو عدلت المراية غيرت نمرة السيارة لوضع الدي وبدأت أتمتم مع الأغنية اللي اشتغلت على الراديو كان هذا الروتين هو النفس روتيني المعتاد كل يوم أخرج فيه من العمل بالطبع أخرجت الجوال عشان أجري اتصال اتصال أنا متعود أعمله كل ما انتهيت من دوامي اتصال أخرج به من هموم الدنيا وأسمع أحن صوت في العالم أحن صوتي داعب إذني ويملأ قلبي هدوءا واستكنانا أخرجت الجوال وبدأت أبحث عن الرقم في دليل الهاتف كتبت الحروف التالية ألف ميم وعلى وشك أن أكتب حرف الياء توقفت ضغطت على أسناني بقوة وكأن تيارا كهربائيا ضربني قفلت الجوال ورجعته في جيبي بكل أدب صرحت بعيد وجاني شعور غريب نسيت أن الوالدة توفت في إجازة رمضان بالتحديد في 14-9-1431 كان شعور غريب غير مريح توقفت بالسيارة على جانب الطريق التفت لمقعد الراكب بجانبي وكأني أنوي عقد محادثة مركزة مع شخص يجلس هناك تصرف غريب مني فعلا كنت على وشك اني اتكلم مع ضميري المزعج ضميري اللي ما توقف في ذلك اليوم عن مناداتي باسمي كان يحاول يوقفني عن العوده للماضي كان ضمير شبع نوم وقرر ممارسه دوره في ايقاظي انا الاخر عن احلام اليقظه لكن الحقيقه اني كنت ابحث عن اجابات لالاف التساؤلات في عقلي كنت كمن يبحث عن إبرة في قش من التساؤلات فعلا كنت في ذلك الوقت أفكر كيف مشاعرنا ومودنا ممكن يتغير بمجرد خدعة بسيطة يمارسها علينا الدماغ كيف أن ذكرى بسيطة دفناها في أعماق ذاكرتنا تعمل عملها في ثواني وتفعل كيمياء كل خلية في جسدنا استدعاءنا للذكريات الحزينة بالذات أحيانا يظهر على شكل توتر تشنج في حركات الجسد ثم سكون ولا حركة هذا اللي حصل معايا نحن نحمل فوق كتفينا جهاز عجيب يعمل بطريقة تظل غامضة حتى يومنا هذا جهاز شمولي يربط الفكرة بالشعور بالمود بالجسد الفيزيائي بتحركات هذا الجسد ثم بنتائج قد ترضينا أو تحزننا هذا هو لب كتاب ذا شادو Effect أو تأثير الظل كتاب اليوم تأثير الظل فكرته هو بأبسط شكل ممكن وفي جملة واحدة يقول سلوكياتنا اللي نعملها بشكل آلي ليست إلا استجابات لما تم تخزينه في العقل اللي نفعله واللي نشعر فيه من حزن وفرح غضب وبهجة غيرة وارتياح كلها مرتبطة بما احتفظنا فيه من ملفات مدفونة داخل عقلنا الكتاب باختصار شعاره يقول بداخل كل واحد منا زاوية مظلمة ظل بلا صح في هذا الظل نخزن فيه كل قضية لا نحب أن يراها الآخرون فينا كل ملف ما نبغى الناس تشوفه تخزين هذه القضايا في منطقة الظل ومحاولة دفنها هناك تصير بدون وعي والمشكله الاكبر انها راح تاثر على سلوكياتنا وشعورنا لاحقا اثر الظل كتاب من تاليف ديباك شوبرا ديبي فورد وماريان ويليامسون هذا كتاب فتح عيني على اهم قضيه كنت اعاني منها هذا كتاب فتح عيني لنقطه ان الوقت هو اغلى ما نملك من ادوات لو استفدنا من هذا الوقت الوقت البسيط نقضيه في التفكير في انفسنا اكثر واكثر ستنكشف لنا قناعات خفية قناعات مخزنة قناعات مدفونة هذه القناعات عادة تخلينا نتصرف بطريقة لا نعلم ما سببها الوقت هدية الله لنا لاكتشاف من نحن ولماذا نتحرك بطريقة لا نفهمها ليش نحزن ليش نغضب ليش نحتقن بدون سبب واضح أكيد سألت نفسك هذا السؤال مرة ومرتين وثلاثة وأكيد سألت نفسك سؤال كيف نتخلص من هذه الدوامة الغامضة من هذا الغموض الكتاب علمني درس لن أنساه إن الكون مليان بالمعلومات والبيانات هذه البيانات والمعلومات جمعناها بطرق مختلفة عن طريق موقف يمر علينا صديق يقدم لنا نصيحة أو شخص حتى ما نعرفه هذه كلها بيانات راح تتفاعل مع بيانات أخرى كل هذه البيانات دفناها في زاوية الظل في عقولنا لو ما عرفنا هذه البيانات اللي داخل عقولنا لو ما عرفنا هذه المعلومات اللي خزنناها عن نفسنا داخل عقولنا سنترك لهذه التفاعلات أن تحدث رغما عنا بالعربي الفصيح السهل الممتنع بدون الوعي بما نحمله من مشاعر دفينا في زاوية الظل داخلنا راح نكون آليين مسيرين بلا إرادة أفعالنا مجرد ردات فعل لا سلطة لنا عليها هذا اللي دار في بالي وأنا متوقف بالسيارة وفي لحظة ارتفع صوت ضميري اللي حدثني من المقعد اللي بجانبي صوت أعلى من العادة وصرخ بأدب قائلا تأخرنا يا رجل لقد توقفنا على جانب الطريق أكثر من عشر دقائق خلينا ننطلق الآن فعلا يا ضميري فعلا يا عقلي الباطن احنا تأخرنا لكني ما راح أطيعك الآن لانو قلبي مليان حنيه اليوم اليوم بالذات على ايام طفولتي على ذكرياتي اتركني اعيش دقائق مع هذه النوستالجيا النوستالجيا الحانيه جلست في السياره انظر للاشيء لفتره طويله كل شيء هادئ في الطريق كل شيء من حولي يزحف ببطء شديد الاشجار تتراقص باهتزازات بسيطه وكانها مجبره على الرقص لكن خجلانه ان ترقص في مكان عام السحاب واقف مكانه، وكأنه أوراق مسمرة على لوحة السماء. أشعة الشمس ثابتة، وكأن توهجها ملتصق بقرص الشمس. هذه الملاحظات اللي كنت ألاحظها في ذلك المشهد أمامي من زجاج السيارة، كل شيء سلو موشن. مخي هو الوحيد اللي كان ينطلق بسرعة مكوكية من كوكب لآخر. ما أدري ليه في تلك اللحظة ظهرت في بالي صورة شخص أعرفه. بدأت أسأل نفسي أسئلة غريبة أقارن نفسي فيه وأقول ليه أنا بس اللي كذا؟ ليه لازم أعاني عشان أوصل للي أبغاه بينما غيري تسهل عليها الأمور لماذا ولماذا ولماذا وكثرت اللماذات على لساني تضخمت والتصقت بأسئلة كيف؟ كنت أتأمل السيارات اللي تعدي من جانبي وأقول كيف لكل هؤلاء الناس أن يشعروا بالسعادة؟ كيف هذا الرجل وزوجته يتكلمون مع بعض بأرياحية كيف يبتسم لها وتبتسم له مين سهل عليهم حياتهم ليه أصلا يضحكون ما جف بالهم إنه الحياة ممكن تضيق عليهم ويوصل بهم الحال للي أنا فيه الآن كلها أسئلة تناثرت في عقلي ولم أجد لها إجابة الحقيقة يا جماعة إنه أسئلتي ما كانت منطقية أبدا فأنا وفي تلك اللحظة كنت شخص مملوء بالخوف والحزن المسألة يا أصدقائي وباختصار تتلخص في المثل المعروف كل إناء بما فيه ينضح اللي نضح من إنائه هو تساؤلات نبعت من مشاعر خبأتها طوال شهر ويمكن أكثر وأكثر مشاعر سلبية خزنتها وخبأتها ودفنت عليها في داخل عقلي أنكرتها فتنكرت هي ولم أعد أنتبه لها تنكرت فترك لها الحبل على الغارب وأصبحت تظهر على شكل سلوكيات مظلمة مشاعر مظلمة باختصار أنا تركت لزوايا الظل بداخلي بأن تلعب دورا أساسيا في تشكيل تفكيري مشاعري وتصرفاتي زوايا الظل أو The Shadow كما سمها الكتاب هي مشاعر أكره أن يراها الناس مشاعر كبتها أو بالأصح وأتها لكنها تعود للحياة كل بعد فترة ترجع تلك المشاعر الموؤودة لتسألني بأي ذنب قتلتني تظهر على شكل روح لا أراها وسلوك سلبي أفجره في الناس المسألة خطيرة لذلك خلونا نفصل في الموضوع شوية من أنا ومن أريد أن أكون هذه السؤالين هما أعظم مشكلة تواجه أي إنسان هذه الثنائية اللي نحملها معانا ونمشي في الطرقات قد تكون قدر كل شخص من أنا الحقيقي ومن أريد أن أكون هذه الثنائية ثنائية غريباً نعيش فيها كلنا أنا شخص خائف من الداخل لكني أريد أن أكون أمام الناس شخص واثق تماما أنا شخص منزعج من ستين حادثة حصلت لي في الطفولة في نفس الوقت أظهر أمام الناس بابتسامة أخفي بلمعان هذه الابتسامة زوايا ظل كثيرة ومكبوتة. ركزوا بنظركم أصدقائي، ركزوا للشارع وأنت تمشي في الشارع. سترى وجوه الناس، الشاحب منها والمشرق، النشيط والكسول الغاضب والمبتسم. كل أولئك الناس أمامك يحملون حملا ثقيلا على أكتافهم. ثنائية منهم وماذا يريدون أن يكونوا؟ الثنائية ما هي فقط في شخصياتنا، بل في كل مظاهر الحياة. الحياة والموت، الخير والشر، الأمل والاستسلام، كلها تعيش داخل كل إنسان وتمارس ضغوط. ضغوط على أوجه حياتنا. إحنا نضحك بهجة بالحياة، لكن بداخلنا خوف مكتوم من المرض والفقر والموت، وساكتين على ذا الكلام. لا أنسى الرسالة اللي جاتني على الخاص من صديقة تقول: أعيش حالة رعب كلما رأيت إنسانة كبيرة في السن ثم ذكرت الجملة الأهم بصراحة أنا خايفة أكبر هذه المشاعر الظلالية أو زوايا الظل اللي نتكلم عنها ما هي عيب مشكلتها أنها موؤودة أننا لا نناقشها مثل تلك التي أرسلت لي رسالة على الخاص زوايا الظل اللي نتكلم عنها تتحكم في قراراتنا وتضغط على قناعاتنا بل وتسهم بشكل أو بآخر في تشكيل فهمنا للحياة ككل هذه الأفكار دارت في راسي لدرجة الإزعاج ولذلك حركت سيارتي وبدل من أن أذهب للمنزل فضلت أن أتنقل في شوارع نوستالجية الطبيعة نعم أنا ألف بسيارتي الآن في شوارع كنت أرتادها زمان في هذه اللحظة ضميري استيقظ، ضميري الغاضب، زادت حدة نبرته الآن وصارت أكثر صرامة، يبدو أنه يصر علي أن أرجع البيت، أرجع إلى الواقع، لم يعد هذا الضمير، هذا العقل اللاواعي، لم يعد يمتلك تلك الحنية اللي اعرفها عنه، صراحة هو يبغاني أتوقف عن استجرار الذكريات، يريدني أن أنهي هذه الرحلة بأسرع فرصة، إلا أنني أجد قدمي تعصي هذه الأوامر وتضغط أكثر على دواسة البنزين لأهرب إلى الماضي أهرب من الحاضر من البيت من كل من في البيت عندي رغبة ملحة غريبة إني أتجه لمن عشت معهم وبهم طويلا مثلا هذا المطعم القديم بجانب بيتي القديم هذا المطعم اللي عرفت من خلاله الوجبات السريعة نعم أنا أحفظ شوارع مدينتي عن ظهر قلب خاصة المنطقة القديمة منها البيوت الآثرية اللي بدأت هيئة السياحة والآثار تعيد ترميمها ذلك القصر المتهالك بالذات القصر اللي دخلته مراراً وقلبي يمتلئ رعباً من الظلمة اللي بالداخل من تهالك جدرانه القصر اللي كان حديث الناس عنه مليء بالأساطير وقصص الرعب وبالأخص قصص الأرواح الشريرة اللي تعيش في المكان والآن أتساءل ليه الأرواح الشريرة تحتاج بيت مبني أصلاً؟ وهل يفرق معها أن يكون في البيت شبابيك للتهوية وباب يقفل عليهم عقلي كان مع كل شارع أمره يعيد ذكرى معينة تشكلت فيها قناعات لم يحصل في يوم من الأيام أن ناقشتها بشفافية وكأني مع انطلاقتي العشوائية في الشوارع بدأت أفهم فكرة الكتاب زمان ما كنت أفكر في هذه المواضيع كنت بروح طفل يعيش كل يوم بيومه يلعب يصاب يبكي ثم ينسى الألم ويرجع للعب طفل بمعنى الكلمة هذا الطفل عارف إنه حوله عائلة أحن عليه من النسمة اللطيفة فعلا كانت ليالي كلها حنية وأؤكد هنا إنها مو بس في مرحلة الطفولة بل حتى في الشباب كنت في حالة مصالحة متواصلة مع أحداث حياتي أسهر أدرس ألعب أخرج بدون أي محاسبة داخلية حتى عندما بدأ شعري يهطل على مخدتي وفراشي والتي ظهر أثرها كبقعة ناصعة أعلى رأسي. بالعربي أقصد حتى مع تساقط شعري وظهور صلعة صغيرة وانحسار خط الشعر على جبيني إلى الوراء قليلاً وكأنها حالة جزر لن يلحقها مد مستقبلاً. حتى مع هذه التغيرات لم أتأثر كثيراً. كنت غالباً ما أسخر منها بطيب خاطر. يعني كنت راضي عن التغييرات الجسدية اللي طرأت عليا. لكن ليت تعاملي مع البقع اللي بداخلي اللي في قلبي كانت بنفس الدرجة. للأسف هنالك جوانب خفية لم اكتشفها إلا مؤخرا ولحسن الحظ أنني توقفت على جانب الطريق واسترجعت في رأسي معلومات قرأتها في كتاب ذا شادو أفكت نعم يا أصدقائي بداخلنا ثنائيات وصعب أن ننكر ذلك واللي يصر على أن الإنسان أي إنسان عبارة عن طبيعة واحدة قدرات محددة خيارات محدودة هو إنسان يكذب عينيه وإلا ففسروا لي لماذا ننتشي أحيانا فنحس بأننا سنغير الكون وبعدها بيوم أو يومين ننتكس ونربخ لمحدودية إمكانياتنا وقلة خياراتنا السبب باختصار أننا لم نكتشف الحياة بعد احنا ما اكتشفنا دواخلنا بالاصح دواخلنا المظلمة الظل بداخلنا الظل بداخلنا مفيد نعم فلولا معرفتنا للخوف لولا التجارب المخيفة والحزينة في الماضي لما كنا عرفنا معنى السعادة والشجاعة مستقبلا لولا الطمع ما عرفنا العطاء لولا الموت ما عرفنا طعم الحياة انكار هذه الثنائية اللي أمامنا في الحياة خطأ لكن الهدف والصح أن ننتقل من الظلام والسلبية والخوف والطمع إلى النور والإيجابية والشجاعة والتفاني. هذا هو الهدف. الهدف مو أن نصبح ملائكة تمشي على الأرض، مو أننا نتحول إلى كريستالات داخلها يشبه باطنها، ولا أن نتحول لبشر بلا عيوب، حتبقى فينا عيوب، حتبقى فينا بقع ظلماء. لكن بمجرد أن نكتشف حقيقة وجود هذه القناعات الخفية الأشبه بالظل، بمجرد أن نكتشفها ونصلت الضوء عليها سنصل لدرجة تصالح عالية تخفف كثيرا من تأثير هذا الظل علينا نعم تأثير الظل هو عنوان الكتاب كتاب اليوم The Shadow Effect فكرة الكتاب اللي حننطلق منها تقول الإنسان كائن مبرمج تمت برمجتنا على الخوف على أشياء محددة والفرح بأشياء أخرى وأبرز شيء نخاف منه وركزوا لي هنا ابرز شيء نخاف منه نخزنه في جزء مظلم في ذواتنا. الانسان وبسبب تكييف مجتمعه لتفكيره اصبح يدفن راسه كالنعامه بمجرد ورود فكره مخيفه لذهنه. بينما يقبع راس النعامه اللي هو راسي وراسك تحت الارض نتضرع ونتامل ان تختفي تلك الافكار السلبيه والسوداويه من ادمغتنا. لكن على فكره مشكلة وضعية النعامة هي مشكلة مركبة النعامة مو بس تدفن رأسها في الأرض وأنكرت العالم اللي فوق الأرض بل هي تستعرض بتسعة أعشار جسدها على الملأ تغري سهام الصيادين بغباء شديد المشكلة الحقيقية اللي يعيشها الإنسان اللي دفن رأسه تحت الأرض أنه كلما هرب من الأفكار التي تدور في ذهنه والأفكار السوداوية كلما كشف تسعة جسده لسهام الأحزان والخوف كي تعمل عملها في هذا الجسد باختصار الانكار مصيبه دفن الراس تحت الارض مصيبه لاننا كاننا شخص محكوم عليه بالاعدام لكن هذا الشخص هرب صوره توزعت على كل عامود كهرباء في المدينه حيعيش حياته كلها خوف وترقب من الخروج لماذا نعتقد ان دفن رؤوسنا في ارض نسيان ستطرد الفكره احنا نتناسى ان الفكرة هذه ستكبر وتستفحل وتستقوي علينا اكثر واكثر سنبقى هاربين مدى الحياة نحن نهرب من الشادو ثوتس او الافكار المظلمة بدس رؤوسنا الصغيرة في التراب على فكرة انا اعتذر شديد الاعتذار للنعامة وارجوكم تعتذروا لها معي عن ايش؟ عن الصورة النمطية اللي ألسقناها فيها إنعامة مجرد طائر كبير الجسد صغير الدماغ. أنثاه تحفر في الأرض عشان تدفن بيضها وتحميه من الخطر. إنعامة الأم بكل حنية تقوم عشرين مرة في اليوم بنثر التراب والوصول للبيض وتحريكه. يعني إنعامة الأنثى تمارس دور أمومة مقدس. لكن بسبب الخداع البصري وصغر دماغها وكبر جسمها، افترنا عليها بأنها تدس رأسها خوفًا من الخطر. لو النعامة دست رأسها في التراب، راح تموت في أقل من 40 ثانية اختناقًا. الحقيقة هي إنه إحنا اللي في خطر. إحنا اللي ندس رؤوسنا في الرمال. بعيدًا عن الطيور والنعام، خلونا نتكلم في اللي يهمنا. الظل داخلنا. الظل اللي إذا استفحل فينا، فهو راح يسيطر علينا بدل من أن يسيطر عليه. يعني. هو اللي حيتحكم في حياتنا هذه الأفكار المخاوف المدفونة حتشكل جميع قراراتنا في المستقبل عارفين هذا معناه إيش؟ معناه أنه قرارك اللي تعتقد أنه قرارك هو مجرد قرار نفس خائفة وسؤالي هنا هل يرضى أحد أن يتخذ قراره نفس خائفة؟ وهل هذا القرار في مصلحتك أم ضدك؟ الجواب الطبيعي ضد مصلحتي ضد حياتي ضد المنطق كله الإنسان الخائف سيضع ألف عذر وعذر لنفسه كي يمنع نفسه وأهله من ممارسة حياة طبيعية الحياة الطبيعية اللي من المفترض كلنا نعيشها إذا كان المثل المصري الجميل يقول اللي اللسع من الشربة ينفخ في الزبادي فللأسف الإنسان الخائف واللي ترك خوفه هو اللي يتخذ قراره له هو إنسان ماذاك في حياته الشربة والسبب؟ أنه قاعد ينفخ في الزبادي طول حياته بمعنى أننا نعيش دائما في حالة تأهب واحتياط حالة خوف لأنه داخل قشرة دماغنا جزء مظلم نتجنب أن نكشفه ونناقشه من الآخر إحنا رفضنا أن نعترف فيه مع حالة النوستالجيا اللي انتابتني خلال مروري بالشوارع كل واحد فيها يكتب سطر في تاريخ حياتي قلت لنفسي حاجة: ليتني أعود لطفولتي، ليتني أرجع للأنا الأولى اللي كنتها أتمنى أني أرجع أوثنتيك، هذه الكلمة اللي استخدمتها بالضبط، أوثنتيك وأقصد فيها أن أرجع شخص صافي من غير كل تلك السطور المشوهة اللي شكلت فهمي للحياة مع كلمة أوثنتيك، ضربت فرامل، وبدأت أهدي سرعة الأدنى درجة، وتذكرت كلمة أوثنتسيتي هذه الكلمة مرت علي قبل كذا في بودكاست أمريكي عظيم بودكاست كان يهاجم تركيز كل كتب تطوير الذات والمعالجين وعلماء النفس كان يهاجم تركيزهم على فكرة يطرحونها دائما وهي التخلص من طبقات الدهان التي وضعتها لنا المجتمعات رجال الدين رجال الفكر الروايات الأغاني والولول ويقول فيما معنى كلامه أشغلتونا بالريال سلف أشغلتونا بالكلام عن النفس الحقيقية أشغلتونا بالتركيز على تنقية الروح مما علق بها من شوائب خلونا بدل التركيز المبالغ فيه على الرجوع للأنا الحقيقية أو النفس الحقيقية يقول هذا البودكاستر خلونا نركز على صناعة الإنسان تشكيل هوية جديدة بدلا من هدم القديمة يعني بالعربي البودكاستر معترض على مسألة استكشاف الذات الحقيقية بصراحة أنا كنت معجب بكلامه ولا زلت. لأنبش الماضي طالما أنا أقدر أصنع حاضري ومستقبلي. بعض المغردين كذلك في تويتر عندهم نفس الرأي. قرأت لكثير يسخرون من محاولة الناس التعمق في الذات. بعضهم كانوا يهاجمون هذه التوجهات بأنها هي نفسها سبب مشكلة الإنسان. الإنسان سبب مشكلة نفسه بالبحث عن الذات. لما يعيش حياته لما يعيش حياته كما هي لما يصنع نفسه ويصنع الحياة التي يريدها له في الحاضر والمستقبل البحث العميق في الذات وأصل الذات والرجوع للآن الحقيقية ما ألوم الناس لو انتقدوها ولا ألوم صاحب البودكاست الأمريكي ما أقدر ألومهم لأنها فعلا فكرة مخيفة أني عيش حياتي كلها أبحث في الماضي أحاول أن أعود لذاتي النقية الخالية من الشوائب أنا متفهم جدا هذا الشيء أنا معكم أن الولوج لنفق الاوثنتسيتي أو التركيز والمبالغة في التركيز على العودة للذات هو شيء معيق نوعا ما أنا إنسان ناجح أرجع ليش لورا أنا تشكلت شخصيتي حسب المجتمع اللي أنا عايش فيه سياق المجتمع التكنولوجيا العادات والتقاليد والقوانين ليش أرفضها لكن عندي وجهة نظر بسيطة أنا شخصياً أعتبر العودة للأوثنتسيتي، العودة للذات الحقيقية والنبش فيها هي خطوة واحدة للوراء عشان أستطيع أن أقفز تسعين متر للأمام. زي لاعب الوثب العالي اللي يرجع خطوتين عشان ينطلق. زي الشخص اللي يبدأ يتعلم على لوحة المفاتيح بالطريقة الاحترافية بعشرة أصابع. راح يلاحظ أنه بمجرد أنه يبدأ بعشرة أصابع راح يكون أبطأ مقارنة بأيام كان يكتب باصبعين بس. لكن هذه مدة مؤقتة فترة مؤقتة شهر بس على الأقل، وحيصير يكتب بالعشرة أصابع بطريقة أسرع مليون مرة نعم عودتنا للخلف أحيانا والنبش في الماضي هو فقط محاولة لمعرفة أنا خايف من إيش؟ خايف ليش الآن ليه حزين ليه أعصب فجأة بدون مبرر واضح ليه أكتئب فجأة ليه أحزن فترة الرجوع للذات الحقيقية هي فترة مؤقتة أشوف فيها الجبل الجليدي تحت الماء وأعرف أن قمة الجبل الجليدي لفوق سطح الماء هي مجرد ديكور المسألة ما هي تطرف بين رأيين إما أبحث في حقيقتي أو أتجاهلها تماما لا المسألة توفيق بين الرأيين رأي معترض ورأي مؤيد على نبش الماضي والبحث في الذات يا جماعة في النهاية المسألة تكاملية وليست متعارضة في رأي على الأقل اعتقد عندكم سؤال الان هل الموضوع خطير لهذا الحد ما راح اجاوب على سؤالكم اصدقائي المستمعين والمستمعات بل ساذكركم بموقف معين كنتم فيه قلقين وخايفين كيف كان شعوركم وقتها طيب كيف كان ذلك المغص اللي شعرت فيه بسبب هذا الخوف طبعا كيف انسدت نفسك وكيف تبلورت حياتك بناء على ذلك الشعور بالخوف ملاحظ انه احساسك الجسدي والنفسي وحتى قراراتك اللي المفروض تاخذها بعقلانيه كلها كلها تشكلت بناء على الخوف ما بالك صديقي وصديقتي ما بالكم لو كنت خايف من يوم ولادتك من مجموعه اسئله والى اليوم هذه الاسئله ترفض مناقشتها قضايا تخصك انت شخصيا مخاوف تطلع من فتره اخرى لازلت اتذكر في يوم اني سالت شخص اكبر مني وأكثر مني علما ويبدو أكثر اتزانا كنت أرى أنه سيرشدني لحل مخاوفي سألته أنا خائف من المستقبل خايف على نفسي خايف على أبنائي إيش أعمل بصراحة كان سؤال مباشر وواضح وصريح وكان جوابه أكثر وضوح وصراحة جاوب بطريقة زلزلت إذني وقلبي قال أنت ضعيف إيمان وهذا الجواب زاد من حيرتي والآن أقول لكم ليه؟ أليس من الطبيعي أني أخاف من المستقبل؟ أليس من الطبيعي أني أخاف من أسئلة تتعلق مثلا بالأشباح، بالظلام، بالفقر، بالمجاعات، بالموت؟ طبعا هذه أشياء تخوف مشكلتي تلك الأيام أني كنت صريح تماما وسألت السؤال الصحيح تماما لكن الإجابة المختزلة زادت الطين بلن الإجابة كانت اتهام صريح لي بضعف الإيمان كان من المفترض بحسب رأي صديقي الناصح أني أطنش هذه الأفكار وأنساها بالعربي علي أن أخبئ رأسي في التراب وأترك مخاوفي تطفح على سطح سلوكي وذوقي وقراراتي مرة بعد مرة بعد مرة كل مرة بطريقة أقوى وأقسى نعم الموضوع خطير لأنه كلنا عندنا مخاوف مكبوتة وكلنا ننصح بأن نزيد كبت هذه المخاوف الحل يا جماعة مو في التجاهل، الحل في المواجهة والنقاش. ضعيف إيمان ببساطة كذا. أليس الخوف شيء طبيعي فينا كلنا؟ أنا ما أعرف شخصية في الدنيا ما تخاف، مهما كانت هذه الشخصية. طبعًا باختلاف الدرجة وباختلاف سبب الخوف. لكن طالما أنا إنسان فأنا لازم أخاف وأقلق. إجابة أنت ضعيف إيمان فيها درجة من الصحة نعم بس عيبها شيء واحد إنها تفترض إنه من المفترض أني ما خاف وكأن الخوف هو شعور غير طبيعي عيب إجابة ذلك الشخص اللي كان يحاول مساعدتي إنه لم يطبع الخوف بداخلي بل جعله تهمة بحد ذاتها ما عامل الخوف كفيروس قد يصاب به أي إنسان حي نعم أنا حي إذا فمن الطبيعي أن نصاب بفيروس، فيروس القلق. فالميت لا تستهدفه الفيروسات. نعم، قد أكون أنا ضعيف إيمان في تلك الفترة، وقد أكون الآن أيضا. أعترف. لكن المخاوف في هذا العصر تتواجد في كل مكان يا أصدقائي. في الحياة فيه مثيرات، تريجرز. مثيرات تعيدنا 100 مرة في اليوم لتلك المخاوف. المخاوف موجودة في كل مكان وكامنة تحت قشرة دماغنا كوني أبنجها، كوني أنام أتناساها، هذا حل مؤقت لكن مجرد زيارة للتايم لاين في تويتر مثلا قراءة شريط أخبار أو سماع قصة من صديقي عن الطلاق، والزواج الموت، الأرواح الشريرة، السرقة، الاغتصابات بمجرد المرور بموقف من المواقف السابقة ستجد الجانب المظلم من نفسك يأكل في قطعة قطعة وكل مرة تتزايد شهية ذلك الوحش اللي ربيناه بالسكوت عنه ربيناه لدرجة صار يخوفنا من أن نبحث داخل ذواتنا داخل أفكارنا ربينا وحش وأقنعناه بأن تسليط الضوء على المخاوف قد يجعلنا نشعر بالخزي والعار أصبحنا بالاعتراف بالخوف بالاعتراف بالمخاوف المدفونة داخل عقلنا كأننا نتصرف بطريقة غير لائقة مخزية ومدمرة إن ما كان هذا هو الاستعباد بعيني فكيف إذا يمكن تعرف الاستعباد الاستعباد هو اللي تحدثت عنه إحدى مؤلفات الكتاب ديبي فورد الفتاة اللي عاشت حتى الثلاثين من عمرها في حالة هلع خوف وهروب شابة بحثت عن الكمال في كل شيء وفي عز رحلتها عن الكمال كانت تدفن رأسها في التراب هربة من إيش؟ هرب من مخاوفها من قلقها من شيء داخلها شيء حقيقي حاصل دبيل متوفية سنة 2013 بسبب ورم عضلي استيقظت في لحظة بمساعدة كتاب ألفه أحد مؤلف الكتاب الآن شوبرا استيقظت على منبه قال لها الحل ليس في ادعاء الكمال بل في مصالحة الأخطاء هذه الجملة قد تكون أهم جملة في حياتك وحياتك. الحل في مصالحة الأخطاء بالوعي بعيوبنا بمخاوفنا الدفينة هو استيقاظ بمعنى الكلمة. نعرف من خلاله محركاتنا الخفية اللي أعمت بصيرتنا. ديبي ما كانت نموذج هوليوودي للبطلة اللي تبدأ قصتها بطلة وتنتهي كبطلة. بل هي إنسانة زينا زيها. صحيح سقطاتها في البداية كانت كبيرة وعظيمة أخطائها كبيرة. صحيح أنها وصلت لمرحلة كانت تصرف عشرات الآلاف من الدولارات في المهدئات في المخدرات حتى أي مادة تهدئ من نفسها المضطربة كانت تتعاطاها دبي، لكن العبرة في انتقالاتها في تدرجها من السيء إلى الجيد إلى الأفضل العبرة بالضبط في انتقالها من الاعتماد على مهدئات خارجية مؤقتة على مسكنات ما تعالج الخوف بل تبنجه قليلا العبرة في انتقالها إلى عالم احتضنت فيه مخاوفها فهمت هذه المخاوف وبدأت تحل هذا اللغز العميق لغز القلق الغير مفهوم بالعربي دبى طبقت سلوك النعام الحقيقي وليس الأسطورة اللي نسبناها نحن البشر إلى النعام كل ما قيل لها من صغرها عن الصورة الكاملة للإنسان الكامل أعادت ديبي ضبط هذه الصورة وعاشت وماتت كبطلة حقيقية متحررة من المخاوف أصدقائي يا ترى كم هو كم الإجرام اللي يمارس علينا إجرام علينا كلنا كصغار وكبار ربط السعادة والرضا بشيء خارجي يجب أن نصل إليه كم صرفنا من آلاف 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 الريالات والدنانير والجنيهات وإحنا نجري خلف مكملاتنا مهدئاتنا كما أقنعتنا الإعلانات والسنابات بأنه سفرية لهذا الأوتيل الإيطالي أو زيارة ذلك المكان الشمالي أو اقتناء تلك الشنطة والسيارة أو أو هذه التصرفات هي الصورة التي سترضينا عن أنفسنا كارثة بمعنى الكلمة نعم 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 السيارة والشنطة والمتحف والأوتيل حق مشروع أن نقتنيها ونزورها لكن أبدا هي ليست المحطة الأخيرة اللي نبغى نوصلها لا يفهمك أحد أنه هذه أقصى طموحاتك لن ولم تكن هذه هي مصدر الاستقرار الحقيقي اللي ننشده بمعنى آخر يجب أن ننتبه ألا نتحول لوحوش السهلاك وألا لا ننجر لمصيدة تقول لن أكون كذا إلا بامتلاك كذا هذه معركة خسرانة لأن الاتكال فيها على مسكن موضعي خارجي الحل الحل هو في نبش الأعماق في اكتشاف أنه صرفي المبالغة على شكلي ما هو إلا مكياج بسيط لعب داخل صدري خوف من عدم اكتمال صورتي بالشكل اللي تم الترويج له بمعنى آخر وبالعربي وبصراحة استهلاكي وسلوكي وقراراتي لو كانت بسبب شخص آخر هو اللي شكله لي فأنا تحت تأثير الظل أنا تحت تأثير قناعة انخدعت من زمان فيها واعتقدت أنها حقيقة من الحقائق بركة السموم هي بركة تورطنا كلنا كي نعيش فيها إغراء لنا ولعل بعضنا لا يزال يعيش فيها إلى اليوم بركة السموم هو الإسم الذي استخدمته رائدة العمال والكاتبة في مجلة فوربس الأمريكية أماندا نيفل وكانت تقصد ببركة السموم العالم اللي يأخذ برأسنا إلى الكمال العالم الذي يحتنكنا إلى الكمال يحتنكنا يعني يأخذنا من الحنك وانتم كرامة الكمال هذا المصطلح الجميل جدا الرائع في نفس الوقت هو مصطلح سام وخطير خطير على كل من يلج فيه بدون فرامل وكنترول مرة ثانية الكمال مصطلح جميل ومغري لكنه سام اشبه بوصف الشاعر مشعل الزعبي حين يصف فتاه قائلا تدعو للالحاد في كلماتها وجمالها يدعو الى التوحيد الكمال ظاهريا جميل براق جميل جدا يدعو الى التوحيد لكن املاءاته تؤدي الى هلاك الانسان نعم هذا هو الواقع اماندا كاتبه المقال اللي تكلمنا عنه قبل شوي المقال عنوانه الكمال عدو كل شيء تقول أحد مدربينها طرح عليها فرضية غيرت لها حياتها الفرضية تقول أنه كلنا كبشر سعينا في يوم من الأيام أو في جزء من حياتنا إلى الكمال وأنه هذا الشيء جزء من مشاكل عصرنا الحالي تقول أماندا إنها بعد سنتين من سماع فرضية مدربها وجدت أن ذلك حقيقة هذه الفرضية غيرت لها حياتها غيرت نظرتها تجاه الكمال والسعي وراء الكمال هذا السعي اللي كانت تعتبره أماندا وسام شرف لها علامة فارقة لن تتنازل عنها تقول أما الآن فبدأت أتأمل في أي شيء يغضبني أو يقلقني فأكتشف أن سببه سعي للكمال بالله إحنا نقول إنه السبب زعلها غضبها أو قلقها هو نتيجة شيء فعلته لا يتطابق تماما مع تصورها المسبق خلونا نكون صريحين السعي للكمال مفيد لا شك في ذلك لو ما سعينا للكمال لن نتطور وخلينا نكون أكثر صراحة نقول خاصة في مجال الأعمال هذا المجال اللي لا يحتمل أي خطأ فيه مجال الأعمال فلوس تجارة أي خطأ في التجارة خسارة صاحب الشركة الموظفين عوائل راح تتضرر الكمال مفيد للالتزام والاحتراف والبيع، نعم. يجب ان نضع معايير عاليه، ثم خطوات تشغيل تضمن اننا نطبق هذه المعايير. وبكذا حتظهر النتائج مطابقه تماما لما هو متوقع، للصوره اللي توقعناها. لكن مشكله الكمال تظهر في شقين. الشق الاول هو التطرف في معايير الكمال. بحيث نضع معايير عاليه للغايه غير قابله للتطبيق، سمعتم عن ظاهرة بعض الفتيات اللي تحاول تتقيأ عزكم الله تتقيأ ما أكلته مباشرة بعد الأكل عندها صورة معينة للكمال ما تبغى تحيد عنها المشكلة في المعايير العالية الغير قابلة للتطبيق احنا حنمتعظ من عدم إمكانية تطبيقها طبعا هذه هي بركة السموم هذه هي بركة السموم بعينها بركة نغرق فيها غضبا وعدم رضا أما الشق الثاني أو المشكلة الثانية في الكمال هو عندما يستخدم الكمال على مستوى اجتماعي كلام غريب لا خلينا نفصله شوية الكمال في المستوى الاجتماعي على ثلاثة أنواع كمال ذاتي وهي الصورة المثالية الخالية من العيوب اللي أصنعها أنا النفسي يعني وزن محدد شكل محدد ملمس شعر محدد نفسية محددة ملامح وجه ومود محدد أبغاها تكون بالمليمتر كما أريد لازم ما أتغير عن هذه الصورة المثالية اللي أرى فيها نفسي هذا كمال ذاتي معاييره على فكرة غير قابلة للتطبيق لن تتصالح مع نفسك أما النوع الثاني فهو الكمال الاجتماعي الكمال الاجتماعي هو الصورة التي أريد الناس أن يروني فيها الصورة اللي أبغاهم يتكلمون عني بها أنا أريد أن أكون في نظر الناس وسيم ظريف اجتماعي مسل ناجح سعيد وهذه الصوره نلقاها في الجنة إن شاء الله معايير عالية عالية جدا أريد من كل الناس أن يروا صورتي بهذا الشكل هل هو قابل للتطبيق؟ أترك لكم الإجابة خلينا أروح للنوع الثالث النوع الثالث من الكمال هو الكمال المتوقع في الغير آه يعني معايير الكمال اللي أحطها في أصدقائي إنهم يكونون مرحين، متساعدين، حواجبهم شكلها كذا، ملابسهم شكلها كذا، نفسياتهم كذا. عندي صورة محددة للناس وكمالهم. وهذه مصيبة بحد ذاتها. أي ابتعاد من هؤلاء الناس اللي عن الصورة اللي رسمتها لهم فهم كذابين. هم ليسوا أصدقاء، ليسوا صادقين. هذا اللي راح أقوله بسبب المعايير العالية اللي حطيتها في أصدقائي. صور الكمال الثلاثة اللي تكلمنا عنها مصيبة علينا. لأنه معناها انه كيلوغرام واحد قد يجعل صورتنا أمام نفسنا مهزوزة. رأي سلبي لأحدهم على خفة دمنا بأنه دمنا ثقيل مثلا. معناها اهتزاز صورتنا أمام أنفسنا. اختلال صفة بسيطة في الآخرين تجعلنا نتذمر من المجتمع الناقص البشع الغير كامل اللي نعيشه. أعتقد احنا لقينا إجابة. لكمية التذمر الرهيبة اللي كنا عايشين فيها واللي يحب يقرأ هذا المقال أكثر عن بركة السموم الناتجة عن ظاهرة الـ perfectionism الكمال المقال عنوانه بيرفكشنزم is the enemy of everything للكاتبة أماندا نيفيل في سؤال عندي الآن ليه اهتميت أنا شخصيا بالكتاب بصراحة لأنه توصية الكتاب جاتني في سياق محبوك تماما في يوم من الأيام وأنا على مكتبي في العمل ذكرت لمجموعة من الزملاء قصتي مع أحد المقامات العربية نعم عندي قصص مع المقامات العربية قلت لهم أنه هذا المقام ينكد عليه جملة غريبة نعم لكن أصدقائي يفهموني زملائي يفهموني أحد الجالسين وبصراحة ظلم أن يعتبروا أحد الجالسين فقط لأنه شخص اعتبره صاحب احن قلب قابلته في حياتي هذا الرجل قال لي جمله واحده واشر بيده على الكتاب قال عليك بمكاشفه سريعه مع الشادو سيلف شادو سيلف هي النفس الضلاليه طبعا اشار الى كتاب الشادو Shadow افكت الكتاب اللي كان امامه كل مسحور تقدمت خطوات وعيني على الكتاب تصفحته اخرجت قلم الرصاص اللي كان صديقي يحدد به بعض الكلمات المعينة وسألته سؤال ساخر شوية ويش يعني الشادو سيلف؟ جاوب بسرعة وكأنه منتظر سؤالي وقال هي ظلال أو طبقات مظلمة من ماضيك هذه الطبقات هي اللي تجعلك غير متصالح مع حاضرك رفعت حواجبي طبعا حتى كادت أنها تخرج من إطار وجهي وسألته وهل تتوقع الكتاب؟ رح يصلح علاقتي بمقام النهاوند رد صديقي بكل ثقة على الأقل أنت حتعرف ليه ما تحبه حيخليك تعرف فين ومتى بدأت وتطورت علاقة كرهك لهذا المقام حتعرف كيف تتصالح مع المقام وعربون الصلح هو البحث ثم البحث ثم البحث في صناديق ذكرياتك وإتمام هذه المصالحة واو كلام كبير من شخص حنون جلساته فعلا كلها حنية وإنسانية الشخص هذا لا يتحدث إلا عندما يصبح الكلام واجبا شخص لازل تدعيله إلى اليوم وعلى فكرة هذا الكلام ما هو قديم بل كلام حديث جدا ما يتجاوز الأربعة أشهر نعم أربعة أشهر عرفت فكرة الظلال داخل النفس البشرية وحليت من خلالها مشكلة عويصة كنت أدفن رأسي في رمل التناسي كي لا أناقشها تحولت مشاعري من شعور بالإحراج إلى الشجاعة من محدودية الإمكانيات إلى الحرية والانطلاق نعم هي حرية بمعنى الكلمة لأنه انفتح الصندوق المليء بالأسرار اللي عمري ما ناقشتها. أسرار شوهت معها جزء كبير من حياتي شوهت معها ما أحب وأتعبت معها من أحب أصدقائي. بعد سلسلة الحوارات الذهنية رفعت صوت الراديو وبدأت أستمع إلى الأغاني الرديئة اللي شغالة. ما يهمني أنا بس أبغى أخفي صوت هذا المزعج بجانبي. ضميري أو عقلي اللاواعي. هذا الضمير والعقل اللي مو بس أستيقظ بل بدأ يملي علي أوامر. ضميري اللي أصبح إنسان يمسك بمقود السيارة ويحاول أن يغير إتجاهي وكأنه إنسان يريدني أن أعود لواقعي وأنا أرفض متشبثا بالدركسون أحاول أن أبقى في صندوق ذكرياتي إلى أن استطعت أن أدخل إلى شارع الأمان أو هكذا كنت أسميه شارع الأمان هو شارع كنت ولا زلت أحس فيه أنه أكثر شارع يبعث راحة نفسية لقلبي تتعانق فيه الأشجار على جانبي الطريق وتشتبك ويبقى الخط الأسفلتي وكأنه نفق ضيق تمر فيه السيارات كأني في هذا الممر أعبر ممر شرفي وأنطلق لاستلام جائزتي إلا أن هذا الشعور بدأ يزداد غرابة تدريجيا كلما تشابك الشجر كلما ازدادت ظلامية المكان اختفى النور واضطريت أني أخلع النظارة السوداء وأستبدلها بنظارة الطبية فموقفي أثناء القيادة حرج وأحتاج تركيز أصابعي بدأت تضغط بشدة على مقود السيارة وكأني بدأت أحذر من هذه الظلال سبحان الله هذه الظلال اللي كنت قبل شوي أعتقد أنها شيء مريح للعين بدأت تسبب الإزعاج في القلب والمزاج الظلال هي المشكلة في رحلتي الحالية وفي كتاب اليوم الكلمة الأهم في الكتاب كلمة شادو ببساطة وركزوا في الجملة القادمة الظل هو مشروع جماعي تم صناعته من قبل كل شخص قابلته أو آخر عشت معاه وآخر صادقته وآخر عمل كرئيسك أو أخرى عملت كرئيسة لك شخص تواصلت معاه على تويتر أو شاهدته على سناب شات عموما الظل مشروع جماعي الجميع ساهم به كل واحد كان له يد في صنع تلك المخاوف بداخلك هم بالمناسبة ما هم أشرار مو أشخاص يكرهونك بل يظن معظمهم أنهم يعملون لك الخير القبيلة العائلة الأهل المدرسة إلى لا نهاية هم أناس حولك يحبونك لكن كلهم زرعوا فينا داخلنا قيم تُعنى بالجيد والسيء هنا الكاتب استخدم مصطلح غريب شوية أي التلقين التلقين بالمناسبة هو اللي يخلق المجتمعات التركيب المجتمعي أو بلا صح النسيج الاجتماعي إن بناء على التلقين هذا صح وهذا خطأ ما فيه تفاهم يا جماعة مرة ثانية أكد إحنا ما نقول إنه التركيب المجتمعي أو النسيج المجتمعي هو شيء كارثي أو مصيبة أبدا لولا هذا النسيج لما كبرنا لما تعلمنا أشياء كثيرة عن الحياة الخطأ إننا نتذكر أنفسنا فقط كخيوط من هذا النسيج خيوط متشابهه في النسيج وننسى اننا نسيج بذاته نسيج متفرد انا وانت كل واحد فينا نفس منفصله احنا ننسى هذا الشيء وهذا النسيان هو المصيبه هو الكارثه احنا ننسى انه مو شرط يكون خوفنا جماعي احنا ننسى ان نراجع تلك المخاوف اللي ممكن تكون صنيعه غيرنا ممكن تكون مخاوف فعلا لغيرنا لكن ما هي لنا عارفين إحنا إيش ننسى كمان؟ ننسى أنه لا داعي للخوف من شيء فقط لأنه أخاف جدنا الخامس نعم مو شرط أخاف لأنه مجتمعي زرع فيني الخوف من ظاهرة ما باختصار شديد التلقين عظيم لصناعة التركيب المجتمعي وخطير في نفس الوقت لأنه يلغي أي محاولة مننا لفهم ما هي مخاوفنا خلق الظل يأخذ خطوات محددة احنا نخلق الظروف المساعدة اللي تخلق الظلام البيئة الخصبة اللي تترعرع فيها الظلال وخلينا نضرب أمثلة أصدقائي كل واحد فينا مليان أسرار المشكلة إنك تخفي هذه الأسرار عن الآخرين وعن نفسك إنكار خداع متعمد أو خوف من إظهار من أنت البيئة الثانية والخصبة اللي يعيش فيها الظل هي حمل الذنب على كتفيك ما تشوفن بعض الأشخاص يتصرفون بطريقة منكرة بطريقة لا تجد لها تبرير إلا أنه إنسان سيء لازم نبدأ من مربع واضح وصريح يقول لا أحد كامل وكلنا خطأون لكن لو بتجعل نفسك دائما عرضة لتعني بضمير لو بتجلس دائما بشعور العار مع كل تصرف خاطئ فعلته إنك تحس بالخجل من عدم كمالك صدقني لن تعيش إلا حياة مليانة أسرار ورح تخبي حقيقتك أمام نفسك وأمام الغير ببحثك عن الكمال ومحاولة إخفاء كل عيوبك وعدم اقتراف بعض الأخطاء أنت ستبقى تحت سطوة الظلام والظلال نجي للبيئة الثالثة البيئة الخصبة اللي ينمو فيها الظل لما تكون شخص عايش في عالم الذنب عالم الشعور بالخجل إذا كنت تشعر بالخزي من أخطائك وعيوبك بالتأكيد أنت ستبدأ في البحث عن عيوب الآخرين وهذه معادلة لا تحتمل الخطأ لأنه أنا عندي عيوب ومخبيها لابد أبحث عن عيوب الناس عشان أحس إني ماني ناقص أنا ماني الوحدي على منهج الموت مع الجماعة رحمة الحكم على الآخرين أو بالأصح نقد الآخرين باستمرار ما هو إلا قناع يلبسك إياه الجانب المظلم فيك لتخفي به الألم والشعور بالنقص ومع هذا النقص والنقد إحنا نبدأ بالقاء التهم نبدأ نلوم لما تستمر مسألة الشعور بالخزي بسبب نقص فيني أو بسبب شعوري بالخوف فأنا لن أجد أي مشكلة في إلقاء اللوم على الآخرين، ما راح ألقى أي مشكلة في رمي كل مشاكلي على الآخرين. هنا نبدأ في مرحلة مهمة اسمها مرحلة الإسقاط، بروجكشن. جينا يمكن لأهم كلمة في الكتاب، بروجكشن. الإسقاط سلوك خطير وصعب إننا ننتبه له. خلونا نقولها بهذا الشكل المخيف. الرجل الخائن تجده يحاضر على الآخرين في مواضيع الشرف مواضيع خراب الديار وسوء المجتمع أخلاقيا هو مؤمن بأن الخيانة خطأ لكنه يمارسها على كل الأحوال لذلك فهو يعتقد بأن كل الناس يمارسون هذا السلوك يفعلون نفس الخطأ ها هو يسقط خلخلة حياته وتناقضها على الآخرين عندما نلقي اللوم على المجتمع على فساد المجتمع مثلا فنحن نسقط مخاوفنا الداخلية وتناقضاتنا على الآخرين بينما المفروض أنه أنا وإنت نتحمل مسؤولية خوفنا ونعالجها ونواجهها خلونا نجيبها بطريقة ثانية عندما نصل لمرحلة الفصل بين أنا وهم هذا مؤشر خطير أنت ستبدأ ترى الحياة بمنظار الخير والشر النور والظلام أنا من قوم النور والآخر من قوم الظلام رغم خلوا بالكم هنا وحطوا خطين تحت رغم رغم إني أمارس نفس الأخطاء اللي أنكرها على الناس هذا النوع من العزل بيني وبين الآخرين أنا والآخر سيجعلني أمشي أكثر وأكثر في إغماض عيني في دس رأسي في التراب في تغذية الوهم بأني بلا عيوب وان المجتمع غلطان المجتمع فاسد هذا معناه زياده الإيغو، زياده النفس الوهميه زياده العيوب المختبئه والمخاوف الخفيه والتناقضات العجيبه فيني انا راح ارمي بكل عيب على الاخر من دون ان ابدا بنفسي وهذه كارثه البروجكشن هنا وصلنا لمرحله حرجه جدا بعد أن فصلت بيني وبين الآخرين وبدأت برمي الاتهامات كل عيب هو على الآخر أنا بلا عيوب سأبدأ أرى الشرور في كل مكان عزيز المستمع عزيزة المستمعة الوصول لهذه المرحلة الحرجة خطير أنت خلقت عالم وهمي من الشرور وللأسف عشت هذا الهولوغرام الكاذب بكل تفاصيله أنت خلقت حياة وهمية ترى عيبها في كل شبر وتحت كل حجر أنت وصلت لمرحلة إنكار لحقيقة موجودة فيك عيب فيك أنت خوف بداخلك ومو بس كذا في صفحة 59 من الكتاب الكاتبة صرحت بأن بعض الناس يصلون لمرحلة خطيرة وهي أنا في هذه المرحلة راح أغمض عيني وهز رأسي بقوة عشان أخرج الحقيقة من رأسي سأصل إلى حالة أني عدت أقدر ألاحظ أني أكذب على نفسي تتذكر الآن مثال النعامة وتخبية راسها في الرمال لا الحقيقة غير الحقيقة احنا دافنين راسنا في مخدة من ريش نعام اعترف انه كل الكلام اللي راح سلبي جدا نعم لكنه بداية الحل احنا قبل شوي تحدثنا عن مراحل تشكيل الظلام وبسرعة شديدة قلنا انه العيب اللي نستحي منه لا نريها الاخرين نكدسك طبقات من الظلال إلى أن نعمي عيوننا عنه ويزيد هذا الشعور بالخزي بسبب التناقض بين ما نؤمن فيه بين حقيقتنا وبين ما نريد أن نكون وبسبب هذا الشعور بالخزي نبدأ إطلاق التهم على الآخرين إسقاطها على الآخرين نشكل فئتين فئة نحن وهم ونرميهم بكل خطأ إلى أن تبدأ تجد الأخطاء في كل مكان في كل شبر وتبدأ في الكذب على نفسك ثم لا تلاحظ هذا الكذب هذه مرحلة خطيرة نرجع نقول هذا الكلام جدا سلبي لكن الحقيقة أنه أول مرحلة للحل هي معرفة خطوات خلق هذا العالم المظلم المثل يقول زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ومثلنا في هذه الحلقة يقول زي ما دخلنا عالم الظلام باختيارات وخطوات بسيطة نقدر نخرج منه بخطوات بسيطة ومتدرجة لكن حتكون خطوات في الاتجاه العكس خطوات معكوسة يعني احنا هنبدأ بآخر قرار عملنا وهو الإسقاط بالعربي لابد أن نتوقف حالاً عن الإسقاط على الآخرين عن انتقاد الآخرين عن اتهامهم وعشان نفهم معنى الإسقاط أكثر أبغاك تتخيل معايا أنك تشير بإصبع السبابة تجاه شخص أمامك وتقول له انت أناني انت ضعيف إرادة انت طماع انت وانت وانت ملاحظين سبابتك متجهة لذلك الشخص لكن خلي بالك انه ثلاثة أصابع أخرى من يدك تشير إليك بلا صح الصفات اللي انت ما تحبها في نفسك راح تسقطها على الآخرين لا يسعني هنا إلا أن أقول عبارة يوسف وهبي المشهورة يا للهول يا للهول لو كان هذا الكلام صحيح زي ما يقول المثل العامي يرمي بلاه على الآخرين الشخص اللي أعصابه مفلوته يتهم زوجته بأنه عندها مشاكل في ضبط العصاب تهم الخيانة معظمها تأتي من أشخاص يكرهون هذه الصفة فيهم هم الشخص يستبسل في دفاع عن نفسه ويرمي بالحجارة على الآخرين يا ترى كم شخص مسقط يقابلنا في اليوم؟ هل أنا وأنت وإنت عندنا إسقاطات على الآخرين؟ أوضح أنواع الإسقاط هي قول أحدهم هي تكرهني أو وحدة تقول هو يكرهني لا يوجد محب في الدنيا يظن أن حبيبته تكرهه أصلا الفكرة ما تخطر على باله المحب ولأن قلبه مليء بالحب لا يتصور أن يجرؤ على الاعتقاد بأن الطرف الثاني يكرهه يمكن يعتقد بأن حبه أكبر من حب الطرف الآخر له لكن أن الطرف الآخر يكرهه هذا غير وارد في قاموس الشخص المحب وطالما ما ورد في باله فلن تجد هذا الكره على لسانه مستحيل يقول هي تكرهني أو هي تقول هو يكرهني بعد سلسلة الأفكار هذه ومع آخر التفات لي تجاه الخط السريع أخيرا سكت رفيقي في السيارة هدأ روعه وتوقف عن مناكفتي هدأ هذا الضمير هدأ هذا العقل اللاواعي، وهو يشاهدني أقود السيارة باتجاه البيت نعم أنا قررت أن أعود الحبايبي في البيت وأسلم على رأس كل واحد فيهم بعد ما اكتشفت فكرة الإسقاط وخطورتها ملاحظين؟ ملاحظين كيف ارتفع هرمون الحنية عندي؟ هذه المرة لعائلتي على حساب ذاكرتي اكتشفت أنه كل ثانية غضب وزعل وضجر أظهرتها أمامهم ما كانوا هم السبب الرئيسي فيها بل المسألة مسألة جبل ثلجي جبل ثلجي مخفي لم أره أو بلا صح لم أسمح لنفسي أن أراه لذلك أنا ضغطت على دواسة البنزين محاولاً الإسراع والوصول للبيت بأسرع طريقة أريد أن أصلح خطأ قديما قلبي الآن مليان سعادة لما أمتلكه الآن من أدوات جديدة أدوات حياة جديدة وكأني طفل استلم شهادة نجاحه واللي تثبت أهليته كإنسان حقق إنجاز جديد في الحياة ما أبغى تنطبق علي مقولة من لا يرحم لا يرحم كذلك تفكيري في عدد المرات اللي تنمرت فيها على شخص لم يكن ذنبه إلا أنه قابلني ذاك اليوم في يوم ميومي يوم كنت أبحث فيها عن كبش فداء لغضب مدفون أو حزن متدثر تحت غطاء ذكريات مزعجة طيب أنت يا صديقي المستمع والمستمع كم مرة تنمرتم على شخص آخر بأنه بشع سمين ممل هذه قد تكون اسقاطات اسقاطات لقضايا خطيرة يعاني منها المتنمر قضايا بخصوص الوزن المثالي مثلا في باله، معايير الجمال أو خفة الدم. الحكم على الآخر بأنه بشع، سمين أو ممل، قد تكون بنسبة كبيرة إسقاطات خوف من السمنة، خوف من البشاعة، خوف من أن نكون مملين أو غير مقبولين اجتماعيا. لذلك الموضوع خطير. هنا لازم نأكد على نقطة فرقوا يا جماعة بين المشاعر وإسقاط هذه المشاعر لأنه الفرق كبير الغضب هو شعور طبيعي ومفيد أحيانا وأؤكد هنا أحيانا لكن توجيه الغضب تجاه الآخرين هو الإسقاط والخطأ الغضب من بذاءة شخص هذا شيء شيء متوقع لكن توجيه الغضب وإسقاطه على الآخرين تحت مسمى هم كذا العرق الفلاني كذا. الشعب الفلاني كذا. هذا الإسقاط بعينه. وعلى فكرة إتهام الشعوب والأعراق إتهامات جزافية عامة ليست صورة نمطية فقط. ليست عنصرية فقط. غير أننا مارسنا جريمة إسمها الحتمية الجينية إحنا قاعدين نقسم الناس لنحن وهم. وللأسف بعض المجتمعات تشجع على طريقة اللوم هذه. لأنها تصنع مفهوم النحن عن طريق اتهام شعب معين، عرق معين، جنسية معينة. إحنا خلقنا الهم، وبقينا بعيدًا عنهم في معسكر النحن. إحنا نصنع الآخر ونصنع كرهه ونوجه له الاتهامات. على فكرة، إذا حبيتوا تستزيدون في موضوع الحتمية الجينية وكوارثها، اقرأوا مقال للدكتورة غادة المطيري بعنوان: الحتميه الجينيه تفكير سطحي صديق المستمع والمستمعة انت ما تعيش في العالم بل العالم هو من يعيش فيك هذا السطر سطر واحد نعم لكنه ممكن يغير فيك الكثير في رجل حكيم مره كان يتحدث في محاضره عن الجانب المظلم في الانسان وعن كارثه الاسقاط على الغير في هذه المحاضره وقف رجل من الحضور كانت نية طيبة جدا وقال أنا أكره الحرب أنا أريد أن يعيش العالم في سلام فما الحل أجاب الحكيم كل ما عليك فعله هو التوقف عن تغذية الحرب الجواب كان مفاجأة بالنسبة للسائل والحضور وأعتقد بالنسبة لي ولكم لذلك اضطر هذا الرجل أن يسأل الحكيم ويقول له أنا قاعد أقول لك لا أريد الحرب فكيف أغذيها؟ أجاب الحكيم بداخلك وبداخلي كل سبب من أسباب الحروب كل سبب من أسباب الخصومة والمشاكل السلام لا يأتي بالعنف ذلك العنف المختبئ والمتدرس بداخلك ابحث خلف علاقتك داخل البيت هل يكتنفها عنف؟ كيف هي علاقتك بالمجموعات المختلفة داخل مجتمعك؟ ابحث وستجد أسباب الحرب بداخلك لست أنت من يوجد في العالم بل العالم هو من يوجد فيك أصدقائي العالم يتشكل بحسب ما يمتلئ به إناء كل شخص فينا لو كان ممتلئا بحقد دفين هذا الشيء سيظهر على سلوكياتنا لا محالة وعلى شكل أذى للآخرين على شكل اتهامات لوم شيطنة الآخر العنف والحرب توجد في دواخلنا نحن وليس في العالم الخارجي لست أنت من يوجد في العالم بل العالم هو من يوجد فيك إحنا نساهم بطريقة أو بأخرى في خلق النفس الجمعية الكلكتف سلف النفس الجمعية هي نفس مجمعة من أحقاد وغضب مجموعة أشخاص تظهر في النهاية على شكل عنف وحروب نحن من نغذي الجانب المظلم داخلنا ونغذيه ليل نهار دون أن ندري يا جماعة، أنا عارف إني كأني حطيت العقدة في المنشار. أنا قاعد أقول إنه الجانب المظلم فينا هو جانب خفي، هو جانب سري، متترس، متنكر، هو جانب قوي يعمل بدون وعينا. كأني عقدت الأمور، لأنه أي إنسان طبيعي راح يسأل الآن طيب، كيف نقدر نصطاد هذا اللص؟ كيف نقدر نصيد هذا المتسلل؟ الكتاب أعطانا حل، والحل سهل تقريبا. عليك باصطياد المشاعر السلبية اللي تداهمك وهذا مو شيء صعب سهل ننتبهني شعرت بالغضب سهل ننتبهني شعرت بالغيرة أو الخوف وإذا ما كان سهل نسهلها قصة الشاب متوسط الحال اللي راح اطرحها الآن قد تسهل عليكم تعلم هذا النوع من الصيد القصة وما فيها إنه الشاب متوسط الحال أو بصراحة فقير نوعا ما مقارنة بأقرانه هذا الشاب كان دائما ما يدعى للعشاء عند أصدقائه ميسوري الحال في يوم ما وهو على العشاء مع الأصدقاء جاء على باله أنه يقول قصة ووجه كلامه لصديقه قائلا تتذكر يوم أنت وزوجتك على الرصيف ارتفع صوتكم وبدأتم في الجدال اليوم اللي كان فيه المطر مال الشارع أنتم انشغلتم في الصراخ على بعض لدرجة أنكم نسيتم وجودي في تلك اللحظة ومن كثر انشغالكم في الجدل في تلك اللحظه بالضبط وقفت سياره فان كبيره مكتوب على جانبيها كلمه بلو تانترم او نوبه الغضب الزرقاء نظر هذا الشاب الفقير لبقيه الحضور مبتسما وقال اظنها مفارقه عجيبه اليس كذلك؟ الحضور بكل لباقه هزوا رؤوسهم بالموافقه او احتمال كبير بالمجامله وعدت الحكاية لكن الزوجة بطلت القصة اللي للتو حكاها هذا الفقير وبعد انتهاء العشاء ما سكتت راحت للشاب وقالت له انت كيف تجرؤ على سرد قصة زي هذه أمام الناس هل قصدت إهانتنا الشاب مذهول رد عليها أبدا ما كان قصدي لهانة الزوجة أصرت على غضبها وقالت ايش اللي خلاك تقول قصة زي هذه إيش كان شعورك وقتها؟ إيش كنت تفكر فيه قبل ما تتفوه بهذه القصة اللي ما لها معنى؟ الشاب قال صدقيني ما كان في شيء في بالي الزوجة وفي نبرة حازمة جدا قالت من الأفضل لك أن تتذكر اللحظة اللي سبقت قرارك في أن تسرد القصة فتش جيدا وقل لنا إيش كان شعورك وقتها؟ قصة غريبة نعم أعتقد كذا لكن الشاب سردها لمؤلفي كتابنا كتاب اليوم وقال للمؤلفين: فعلا بعد ما فكرت وتاملت في تصرفي وجدت اني كنت غيران. نعم كنت في اللحظه اللي قلت فيها القصه مليء بالغيره والحقد. انا في العشاء مع اصدقائي جالس على طاوله لا اتحمل تكلفه قاروره ماء واحده او طبق واحد من اللي فوق الطاوله. وارى امامي زوج وزوجه سعيدان يتناولان الطعام، فكان لابد أن توجه الإهانة لهم، يجب أن يخف هذا الإحتفاء بهما. بصراحة، هذا هو شعوري الحقيقي وقتها. أصدقائي، من هذا المثال البسيط، تقدر تبحث في تسعة مشاعرك السلبية. أقدر أبحث أنا كمان عن مشاعري السلبية، اللي لا حصر لها. وكل مرة أنت به أني امتلأت غضبا أو حقدا على أحد أحاول ألتقط هذا الشعور وأبدأ في محاولة معرفة أسبابه باختصار أنا هنا أتعامل مع هذا الشعور وكأنه قمة جبل جليدي مرة ثانية هذا الشعور هذا الغضب هذا التصرف السيء هو قمة الجبل الشعور ليس الجبل الغضب ليس الجبل الغيرة ليست الجبل هي مجرد قمة بسيطة تظهر في مشاعر تعيش تحت سطح الماء في الظلام وهي الجبل كامل هي اللي جعلتني أغضب أغار وأحسد سمعت مرة شخص قال جملة في الصميم يقول انتبه عندما يزف إليك خبر عن أحد معارفك سواء كان الخبر سيء أو جيد فقط انتبه ولاحظ لاحظ أول ثانية تسمع فيها الخبر هذا الشعور اللحظي في تلك الثانية هو الشعور الحقيقي تجاه ذلك الشخص فلو سمعت أنه مثلا حصل على شهادة الدكتوراه انتبه لما يساورك في تلك اللحظة هل اشتعلت النار في صدرك؟ أها انت استطعت هذا الشعور مبروك برافو عليك ابحث مباشرة هل كنت تتمنى أن تكون أنت ذلك الشخص الذي يحصل على الشهادة استاد الشعور وابدأ في المرحلة التي تليها وهي معالجة هذا الشعور والتعامل معه بالطريقة الملائمة وهنا نجي للمرحلة الثانية من الكتاب المرحلة الثانية انفصل وتجاوز المشاعر بعد اكتشافك لمشاعر الغضب والخوف والحزن اسحبهم للسطح نعم أنا أعني ما أقول انتبه لا تترك المشاعر السلبية ترجع تغوص للأعماق وتغرز مخالبها في داخل نفسك استدرجها للسطح استدرجتها شفتها وفهمتها مضبوط جاء دور أن تفصل نفسك عن مشاعرك ببساطة لاحظ معي هذه الجملتين حاول تلاحظ الفرق بينهم الجملة الأولى تقول هذا الغضب غضبي، غضبي أنا. الجملة الثانية تقول هذا الغضب هو أنا. لاحظتم أي فرق بينهم؟ الجملة الأولى This is mine هذا الغضب غضبي أنا. والجملة الثانية This is me هذا الغضب هو أنا. أكيد لاحظتم الفرق. كارثة هي محاولة إلصاق أي تصرف أهوج أو حماقة؟ الساقو بانفسنا لنصبح في النهايه نحن الحماقه والهيجان ولا تتوقع انك ما تعمل هذا الشيء الا بالعكس نحن نعمله دائما تذكر معي العباره المتكرره على لسان كل الناس واللي تقول انا اصبر سنين ما عندي مشكله لكن اذا زعلت فزعلي راح يكون مخيف اكيد سمعتم نبره التهديد هذه قبل كذا قالها لك احد معارفك مثلا لاحظ معايا كمان المثل اللي يقول اتقي شر الحليم اذا غضب. مثل جميل لكن نحن نقوله دائما عن انفسنا او عن شخص اخر اتسم بالحلم ونحذر انه هذا الحلم قد يتحول الى انفجار. انا قابل للاشتعال في اي لحظه. هنا احنا فرشنا الطريق للغضب بأرتال من الورود او البارود بالاصح. احنا عرفنا عن نفسنا بأننا الناس تنفجر في أي لحظة بعد صبر طويل احنا ألصقنا المشاعر بأنفسنا فأصبح الغضب المتفجر نحن ونحن الغضب المتفجر الكتاب يقول لك انتبه لا تصنف نفسك على أنك السيد غضب أو السيد قلق مستر أنجر أو مستر أنزايتي انت فين والغضب فين؟ ظالم نفسك ليه معاه ابدأ بمراقبة لغتك اللي تستخدمها لوصف نفسك ومنها تقدر تفصل نفسك عن هذه المشاعر السلبية. الغضب شيء وانت شيء اخر. إذا ما انت قادر تفصل نفسك عن السلبية بسيطة اعتبر يا أخي المشاعر السلبية فايروس أو حساسية انت ما انت الحساسية ولا الفيروس الحساسية والفيروس أشياء طارئة تظهر للسبب معين. لكن بأي حال من الأحوال أنت لست الفيروس ولا الحساسية كذلك أنت لست الغضب أنت لست الخجل ولا الخوف إلا لو كنت مصر أنك أنت الغضب وأنت الخجل فهذا قرارك ولا حيلة لنا في تغيير قناعاتك بعد هذه العملية بعد ما فصلت نفسك عن الغضب الغضب شيء أنت تملكه أو عارض يمر عليك أوكي؟ هنا نبدأ بعملية إضافية نطرد فيها هذه المشاعر السلبية اللي تحاول تلزق نفسها فينا بالعافية مثلا في مجموعة عبارات ترديدها كفيل بأن يجعلك تفصل نفسك عن المشاعر السلبية أنا آسف هذه ليست فقط عبارات بل هي مانترا ترنيمات سميها أي اسم لكن لازم تكون في قاموسك اليومي عشان لا تحول نفسك بنفسك إلى الغضب والحزن والخوف العبارات كالتالي الزهق والملل هذا حيعدي مية في المية رح يعدي هو شيء مؤقت وليس شيء يستمر للأبد هذه الحالة مريت عليها قبل كذا وعرفت اتجاوزها ولذلك راح أتجاوزها رمي التهم على الغير ما حيساعدني أبدا أبدا أنا مسؤول عن ما يحصل الآن عمر ما في إنسان فايز في لعبة اللوم لذلك بلاش لوم أحد العصبية عمرها ما تحل موضوع. لا، هي تزيد المشاكل دائما. أنا أكبر وأسمى من هذه المشاعر السلبية. أنا كينونة أرقى بمراحل عدة. المود السيء يجي ويروح. حتى أسوأ أنواع المزاج السيء حيروح بعد شوية. كل ما علي هو أن أنتظر. صديقي وصديقتي. إذا اقتنعت وجربت مثل هذه العبارات، وأكيد راح تثبت هذه العبارات صدقها معك. عندها حتكتشف فعلا انه المزاج السيء يجي ويروح. فلا توصف نفسك بانك نكدي، بانك ملول، بانك نحس. مثل ما قلنا هي زي الفيروس اللي ياخذ وقته ويعدي. عندما تثبت هذه العبارات جديتها وفعاليتها مبروك. انت اكتسبت مهارات تجاوز لا يمتلكها الا القليل. الشخص اللي مو قادر يفصل نفسه عن مشاعره السلبيه هو شخص يردد عبارات مشهوره. متداوله مثل: أنا لا أستحق ذلك. ليه أنا بس اللي يصير معي كذا؟ والله سيندمون. أضاعوني وأي فتى أضاعوا أو أي فتاة. هذا اللي حصل لي راح يسبب لي جنان. لازم أشتت هذا الشعور من ذهني. وأشعر بعدها بالتحسن. هذا نصيبي. أنا كذا وراح أبقى كذا. هذه العبارات الفائتة تنفع في مسلسل درامي. لكنها بصراحة هي أشبه بطبقة صمغ إضافية تضيفها أنت للمشاعر السلبية عشان تلتصق هذه المشاعر بك وتصبح أنت الغضب والحزن والنحاسة أضعوني وأي فتى أضاعوا هذه ببساطة رمي تهمة على الكون بأنه فرط فيك هي ما فيها أي اعتراف بأن هناك جانب مظلم دفين داخلك إنكار أن هناك مشاعر سلبية بداخلك تحتاج للانتفاضة منك أنت ولا أحد سواك سؤالك واعتراضك بأنه هناك من يتحمل الخطأ هناك من يجب أن يدفع الثمن تساؤلك ليه أنا بس يصير معي كذا كلها إسقاطات ورمي تهم هي نوع من تشتيت بصرك عن الداخل ورمي الثقل والحمل والغلط على الخارج أؤكد لك أن الحزن سيبقى ويتمدد لن يختفي لأن مصادر هذا الحزن هو الكون هم الناس اللي نكدون عليك ليل نهار. ملاحظين كيف اننا الصقنا نفسنا بالمشاعر السلبيه ورمينا كل حل خارج يدينا. الحل يا جماعه ان تفصل الحزن عنك؟ انت لست الحزن بل هو عارض طبيعي زي اي عارض مرضي يحتاج معالجه وعنايه ووعي. مشاعر الخوف مهمه عشان نتحرك. لولا الخوف من المنافسه ما ابتكرنا الجديد في في الساندوتش شرقي مثلا مشاعر الخوف معقولة لكن المشكلة لو بدأنا نرى أنفسنا ككائنات خائفة حزينة مضطربة قلقة والحل الحل هو أن تتعاطف مع هذا الشعور ولاحظ معايا أني قلت تتعاطف مع هذا الشعور وتتفهمه وليس أن تندمج معه أو تتأثر به عبارة بسيطة زي ماشي معلش؟ أنا أفهم ما أشعر به من آلم بعبارة هذه أنت حتضرب عصفورين بحجر أولا أنت أبعدت نفسك عن الشعور أنا فاهم ذلك الشعور المؤلم أنا أفهم ما أشعر به ملاحظين في كائن فاهم وفي شعور هذا الكائن فاهم هذا العارض المؤقت اللغة اللغة يا جماعة اللي نكلم فيها نفسنا اللغة اللي تدور داخل عقلنا ليس طبعك التألم ولست الشاب المتألم دائما بل أنت شخص مرة ثانية أنت شخص يفهم هذا الشعور هذا الشعور المؤلم العارض العصفور الثاني أنت وضعت نفسك في موضع المعالج الشخص اللي يبغي يكون قوي أعلى من الألم اللي حاول مساعدة الذات مساعدة ذاته في إنهاء الألم أنت سمحت لنفسك أن تكون ما تريد أن تكونه إذا كلمة السر هنا هي أن تفهم الألم الألم اللي هو الحزن الغيرة والخوف ثم تبدأ تتعامل معها كمعالج أنت لم تغرق في رمال الظلال القاتلة لم تسحبك للأسفل بل فصلت نفسك عنها وتعاطفت معها كمعالج لكن خلي بالك من نقطة التعاطف والتفهم شيء ومعايشة المعاناة بحذافيرها شيء آخر إحنا بشر ما نستغني عن بعض وأعتقد فيكم هذه الميزة بل أجزم بذلك أنا شخصيا أحتاج أفضفظ وهو أو هي تحتاج للفضفضة الاستماع والإنصات والتعاطف مشاعر إنسانية نبيلة إلا إلا أنه لازم تنتبه بأن لا تنجرف في تعاطفك لتصل إلى مرحلة يجهدك فيها هذا التعاطف ويؤثر عليك لازم نرسم خط واضح وصريح بين التعاطف وبين الاندماج الكلي مع المشكلة بداخل كل منا صوت متألم. من الجيد أن نتعاطف معه من الجيد أن نفهمه ونبدأ في خطوات الحل لكن أنه يتحول هذا التعاطف والفهم مع المشكلة اللي احنا عايشين فيها إلى التورط في عيش المعاناة بحذافيرها هذه المصيبة هذا هو الخطر إذا وصل الصوت اللي بداخلك إلى حالة من القوة بأنه يقول لك أنت حزين بسبب هجر فلان لك أنت في مشكلة حقيقية وتستحق هذا الهجر آه. هنا لازم تعرف إنه هذا الصوت اللي بداخلنا تعملق وتأسد وبدأ يفرض فرضياته حالة التعاطف يا أصدقائي اللي كنت توليها لهذا الصوت بدأت تتحول إلى حالة اندماج وبدأ يربط هذه المشاعر السلبية بشخصيتك بشخصك بكينونتك بدأ يقنعك بأنك حزين وأنك تستاهل هذا الحزن الآن الآن قارنوا بين العبارتين اللي هنقولها الأولى تقول هنالك حزن بداخلي لا بأس أنا أتفهم ذلك قارنوها بهذه العبارة هناك حزن بداخلي أنا في مشكلة حقيقية أنا أستحق ذلك فرق بين الجملتين فرق السمع عن الأرض الأولى تعاطف تفهم اعتراف بوجود مشاعر عارضة أنا أتفهم هذا الحزن اللي بداخلي اعترفت بوجود حزن؟ لا بأس لكن الثانية فيها اندماج اندماج كلي في تشكيل هوية هوية حزينة سلبية دائما أنا في مشكلة حقيقية أنا أستحق ذلك جاءت فتاة لي واحد من مؤلف الكتاب جاءت تشتكي من تعاطفها الزائد مع الآخرين هي معروف عنها أنها تنصت لجميع مشاكل أهلها لكن وصل بها الحال أنها صارت هدف لكل الحي كل واحد قابلها في الشارع يستوقفها الناس تشكيلها مشاكلهم إذنها جميلة إذنها معطاء لدرجة إنها بدأت تشك بأنها ترتكب خطأ كبير في حق نفسها. سألت المؤلف قائلة: هل بالغت في هذا الشيء؟ قال لها: أبدًا، أنت قاعدة تقدمين خدمة عظيمة للناس بالتعاطف معهم لكن سؤالي المهم لكِ: هل يؤثر ذلك على مشاعرك؟ هل اكتست حياتك بالسلبية؟ قالت: لا أبدًا، أنا أتعاطف معهم بكل جوارحي. بصراحة أنا أشعر بسعادة لفعل ذلك كل ما يقلقني هو أنني قد بالغت في ذلك المؤلف رد برد جميل جدا قال بالوجودك في الحياة سيدتي هو شيء عظيم أنا أحمد الله على وجود مثلك في الدنيا هنا المؤلف كان يصف وبدقة إنه حالة التعاطف اللي قدمتها هذه الفتاة للآخرين ولا زالت هي حالة مثالية هي ليست تتعاطف بأنانية كالشخص مثلا الذي ينصت لصديقه وهو يشتكي من مشكلة خاصة ليشعر هذا المستمع بأنه في وضع أفضل أنت ما تستمع عشان تقارن بين حالتك وحالة صديقك المزرية أو حالة صديقتك المنحوسة فتقولون بعدها الحمد لله إني أحسن حالا بالعربي ليس التعاطف شيء قريب من الشماتة بأي حال من الأحوال ليس هو أداة للمقارنة ومحاولة الرضا بواقعنا مقارنة بواقع الناس حزانة منكوبين. نعم تعاطف الفتاة ليس تعاطفا أنانيا بل هي تحاول تفهم ما يشعر به الآخرون. ارتاحت هي وارتاح صاحب الهم لأنه الهم انتقل من مجرد سجين في حلق المهموم ليصل لمرحلة أعلى ويشارك ويفهم من قبل شخص آخر. المهموم عادة يصرخ بصديقه انت فاهمني يا صديقي انت فاهمتني يا صديقتي فهم الآخر لهمي هو مرحلة عليا من تخفيف المعاناة هذه الفتاة تفهمت معاناة الناس وتسببت لهم في الراحة لكن الأهم والأهم والأهم لم تحتفظ بالهم ليجهدها. هي أدت نوع من التفهم المريح للغير من دون أن تتسمم نفسيتها هذا بالضبط صديقي ما يجب أن تفعله مع الصوت الحزين الغاضب الحاسد بداخلك أوقفت سيارتي عند البيت وأنا في راحة نفسية عظيمة وامتنان كبير للكتاب الكتاب اللي جعلني أزور الماضي عشان أحلل وأبحث عن ضلال أثرت في حاضري امتنان أيضا لصوت ضميري هذا الصوت اللي استطاع وبكل حنية أن يعيدني للواقع إن يعيدني للبيت ضميري اللي رسم علامة استفهام أخيرة علامة استفهام وسؤال بنبرة صوت أعرفها تماما نبرة صوت صديقي في العمل ذلك الصديق ذو النبرة المليئة بالحنية الصديق الذي تحمل حلطمتي طيلة الساعتين الماضيتين تحمل كل شيء طوال الرحلة بالسيارة تحمل محادثاتي مع نفسي تحمل توقفاتي في الطريق تحمل جولاتي العابثة في النوستالجيا وتحمل تسميتي له بصوت الضمير والأهم أنه تحمل إنكاري لوجوده نعم نجح صديقي بكل حنية في إخراجي من حالة النوستالجيا والتفكير القسري ونجح في إقناعي بأن أوصله لمنزله لأن وقت العصر قد شرف على الدخول وقررنا أن يقضي كل واحد فينا مع عائلته الصغيرة ليلى من ليالي الحنية في حفظ الله انتم مع ساندوتش ورقي وجبة معرفية نتشارك لذتها